جائزة وبعض الصور غير جائزة أما القول الرابع وهو التوقف توقف لم يقل هذا جائز ولا هذا غير جائز لكن نحن الأدلة التي سندرسها في المحاضرات إنما ستكون في جائز وغير جائز في صفحة 287 أولا استدل من قال بإباحة التأمين التجاري وزميلكم هنا رفع الصفحة على جزاء الله خيرا فقال الذين قالوا بإباحة التأمين التجاري رغم ما فيه من ضرر ورغم ما فيه أن الهدف هو الربح فإنهم ذهبوا إلى أن التأمين التجاري جائز فقالوا الدليل الأول الأصل في العقود والشروط هو الإباحة عندنا يا شباب في نظرتين توجد نظرتان للع... ما هو الأصل في العقود ما هو الأصل في العقود عندنا اتجاهين في الفقه الإسلامي يريد المتعاقدين نعم الأصل في العقود رضا المتعاقدين لا الأصل نعم الأصل في العقود يعني في 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 الأصل هو الرضا لكن عندنا قبل الأصل في الرضا يعني قبل هذه يعني النقطة الرضا هذه بعد تكون بعد ما ما يعني عندما ننشئ العقود هل من حقنا أن ننشئ أي عقد؟ هل من حقنا؟ يعني عندنا العقود في الفقه الإسلامي معروفة معروفة يا شباب لكن هل من حقنا في الاجتماع البشري ان احنا ننشئ اي عقد هل الاصل في العقود ما جاء في الفقه في الشرع ام الاصل في العقود الاباحه مباح لك ان تنشئ اي عقد من انواع العقود الحقيقه اننا عندنا في الفقه الاسلامي اتجاهات الاتجاه الاول قال بان الاصل في العقود الاباحه ولهم عده ادله الاتجاه الثاني قال بأن الأصل في العقود المنع وأننا ليس من حقنا أن ننشئ أي عقد من العقود إلا إذا كان هناك إذن من الشارع الحكيم بأن ننشئ هذا العقد وبناء عليه يا شباب فإن الفقهاء عندما يتعرضون إلى أي عقد جديد ستكون نظرته إلى العقد حسب البداية ما البداية عنده؟ إذا كانت البداية عنده الأصل في العقود المنع قال هذا العقد غير جائز إذا كانت البداية عنده أن الأصل في العقود الإباحة قال أن هذا العقد جائز فهمتم يا شباب؟ يعني هذه نقطة مهمة جدا لكي تفهم الفقه الإسلامي أسرار الفقه الإسلامي ما الأصل في العقود؟ واحد قال والله إن الأصل في العقود الإباحة كما يقول القرآن الكريم هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا منه أهو الأصل في العقود الإباحة وبناء عليه فإن عقد التأمين عقد جائز لأن الأصل في العقود الإباحة فيكون عقدا جائزا شرعا بهذا الاعتبار ما دام ليس فيه محظور شرعي من حيث هو عقد يبقى أي عقد يعني مثلا يخترع في هذا العالم إذا عرضته على أصحاب هذا الاتجاه قال لك إنه جائز لأن الأصل في العقود هو الإباحة لكن أصحاب الاتجاه الثاني الذي قال بأن الأصل في العقود المنع وليس لنا أن ننشئ 
أي عقد من العقود إلا إذا جاء الشرع الشريف بالإذن به قال هذا العقد غير جائز لأن ليس عندي إذن من الشارع الكريم بهذا العقد تمام لكن يا شباب وردت عليهم مناقشة قالوا لهم أهو أهو حتى حد كده يقرا يا شباب حد يقرا كده حتى حتى تكونوا معي في المحاضره اقرا الدليل الاول الدليل الاول قراناه لكن انا عاوز وانا شرحته انا عايز الاعتراض يعني الذي جاء على هذا الدليل تمام الاعتراض على هذا الدليل بانه قاصر لما ياتي اولا أوه. لانه اذا كان الاصل في العقود والشروط الاباحه فذلك لم يثبت ان العقد او الشرط لا يتعارض إذا, إذا 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 الشرطية يا عبد يا ولدي إذا فذلك آه. إذا إذا لم يثبت أن العقد أو الشرط لا يتعارض مع أصول الشريعة وأحكامها وبالتالي لا يكفي لجواز التأمين شرعا أن نستدل بالآية السالفة الذكر أو نستدل بأن الأصل في العقود الإباحة ما لم يثبت أن التأمين لا يتعارض مع أصول الشريعة وأحكامها وقد قامت الأدلة على مناقضة عقود التأمين التجاري لأدلة الكتاب والسنة والمعقول والعمل بالإباحة الأصلية مشروط بعدم وجود مناقض وقد وجد فبطل الاستدلال به طيب اقرأ بقى كفى هذا اقرأ في ثانيا اللي هي صفحة 288 آه ثاني آه
شيخ محمود يبدو محمود ليس معنا الو معك فين محمود سعيد السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله هل تقرا يا محمود نعم باذن الله تفضل اقرا الدليل الثاني اه الدليل الثاني الدليل الثاني في الامر بالوفاء بالعقود قال تعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود وجه الاستدلال ان لفظ العقود هنا عام يشمل عقد التامين وغيره من العقود ولو لم يشمله وكان محظورا لبينه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لانه بعث لبيان الحلال والحرام والشارع الشارع هنا كان في مقام البيان لا الإجمال وحيث لم يبين يكون العموم مرادا ويدخل عقد التأمين تحت عموم كلمة العقود طيب هذا لحظة يا محمود يعني هذا الدليل الثاني على أن عقد التأمين التجاري جائز لأن الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وكلمة العقود هنا عامة شاملة تشمل عقد التأمين التجاري وغيره من أنواع العقود فلو كان حراما لا بين الشارع على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم ما هي العقود المحرمة فلما لم يبين لنا هذا دل هذا على أن عقد التأمين جائز ناقش هذا الدليل كده المناقشة اقرأ كده المناقشة مناقشة اعترض على الاستدلال بالآية بأنها قاصرة لأن سياق الآية في القرآن الكريم يدل على أن الشارع في مقام الإجمال لا البيان فهو سبحانه لم يذكر الآية لبيان العقود الجائزة وإنما أجمل ذلك بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد وهذه وهذه كلها آية واحدة والوفاء بالعقود شرط منها فلفظ العقود هنا لفظ مجمل والقول بأن الشارع لم يبين هذا هذا اللفظ المجمل ولم يفسره إنما هو زعم يخالف الحقيقة لأن الشارع لفظ العقود هنا فسرته آية فسرته آيات أخرى وفسره الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وذلك أن الله عز وجل في آيات أخرى نهى عن عدة عقود كالعقد على الربا والخمر والميتة والدم ولحم الخنزير وعقد الميصر القمار والرسول صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن عقود الغرر وغيرها مما هو محظور في الشريعة الإسلامية وهذا النهي عن بعض العقود من الله ورسوله يدل على أن المراد بالعقود هنا هو العقود الخالية من المحظورات يؤكد ذلك أن الآية تخاطب الذين آمنوا وهم من صدقوا بكل وهم من صدقوا بكل 
ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم طيب فتح الله عليك يا شيخ محمود طيب يا جماعة الخير الدليل الثاني هذا بيستدل بعموم الآية الكريمة وبيقول إن ده يعني إيه بيان المناقشة قالوا له يا مولانا دليلك هذا استدلال قاصر لأن كلمة العقود هنا مجملة أنتوا درستوا درسوا الإجمال في النص يعني مثلا كما جاء في القرآن الكريم والسارق والسارقة فاقطعوا إيه أيديهما طيب كلمة اليد دي يعني كلمة مجملة والله هنقطع إيده من أي مكان هل من عند الكف هل من عند الكوع هل من عند الكتف ها من أي مكان ستقطع اليد فجاءت جاء جاءت السنة وبينت أن القطع يكون من عند الكف بل إن من المذاهب من قال أن القطع يكون من عند الأصابع يقطعون الأصابع فقط كما في عند الشيعة الإمامية فكلمة يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود مجملة كقوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما فهو قال له إن كلمة التأمين إن كلمة أوفوا بالعقود هنا مجملة ف الرسول صلى الله عليه وسلم وفي آيات أخرى بيّنت المراد بهذه العقود التي هي خالية عن الغرر وعقد التأمين ونأت أيضا عن الخمر عقود الخمر وعقد الربا وعقد الميتة وعقد الدم ولحم الخنزير وعقد الميسر القمار كل هذه العقود أنت منهي عن الوفاء بها يعني عقد الربا لا توفي بعقد الربا عقدت على خمرة لا خلاص لا 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 وفي بهذا العقد وعقد باطل من الأساس تمام يا شباب فهذه هي المناقشة التي وردت على الدليل الدليل الثالث بقى من يقرأ غير عبد الرحمن وغير القارئ الأخير اقرأ يا أحدكم يقرأ يعني أحدكم لم يقرأ يقرأ الدليل الثالث يا دكتور اه اتفضل الدليل الثالث التأمين التجاري الدليل الثالث التأمين التجاري تعاون على البر قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وقال صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه وقال عليه الصلاة والسلام من نفس عموما قربة من قرب الدنيا نفس الله عنه قربة من قرب يوم القيامة نعم وهناك آيات وحديث أخرى تحض على التعاون والتأمين تعاون على البرجة على أساس أنه تعاون على دفع الضرر عند حلول الكوارث في الأنفس أو في الأموال وهو عقد بين جميع المؤمن لهم المؤمن لهم التعاون على الأرض ليس مؤمن إلا وسيطا بينهم ووكيلا عنهم ينظم هذا التعاون وإذا صح أن تتعاون طائفة من الناس دون التزام سابق فمن الأولى أن يصح ذلك منها إذا التزموا بعقد عريضة وما ذلك إلا التأمين التعاون على الذي أدى لاستحداث أو ظلمة جديدة مفيدة للمجتمع ويقرها الشرع كنظام الأوقاف الخيرية والجمعيات التعاونية وليس التأمين إلا نظاما جديدا للتعاون على دفع الضرر عند وقوع الأخطار المؤمن منها
لحظة هذا هذا دليل أقوى دليل قوي من أقوى أدلة الجهاز التأمين يعني يعني خدوا بالكم يا شباب إن التأمين التجاري ده في يعني نزاع كبير بين اتجاهات الفقه الإسلامي بينما ذهب إلى الجواز لأن الإشكالية أنه منتشر أنه منتشر وأحيانا القانون يلزم بعض الفئات يؤمن على يذهبوا إلى شركة يؤمن على السيارة يلزمه أن يؤمن على المصنع يلزمه أن يؤمن على المنشآت يلزمه أن يؤمن على يعني وأيضا يعني مثلا الأفراد الأفراد كما قلنا مثلا رجل يعني يعمل في محطة نووية فيذهب إلى شركات التأمين يقول أنا أخشى على نفسي أن أموت أنا يعني أعمل الآن على المفاعل النووي الفلاني وأنا أخشى أن أتأثر بهذه الإشعاعات النووية فسأؤمن على حياتي في خلال عملي على هذه المحطة لمدة عشر سنوات فأنت هذا هذا النوع من يعني هو يذهب إلى شركات التأمين يعني بنفسه ويدفع الأقساط فإذا حدث له المكروه دفعت له شركة التأمين المبلغ المتفق عليه أو أعطته معاشا أو أعطت لأهل لأسرته إن توفى معاش يعني هذا النوع من التأمين موجود وهو في حد ذاته يعني قد يكون فيه بعض الفائدة للناس وقد يكون فيه ضرر أيضا يعني حتى نكون موضوعيين يعني هو فيه فوائد وفيه لأجل هذا صار هذا النزاع انظر هنا هذا الدليل هو الذي مع بين أيدينا وقرأه الشيخ هشام أنه فيه تعاون على البر والتقوى أنه فيه تنفيس عن كربة يعني كما قلت مثلا طيار يعني يعني شغال في شركة الطيران ورأى أن يؤمن على نفسه فذهب إلى شركة الشركة الفلانية ودفع التأمين وقال إنني يعني مثلا الطائرة التي أقودها يعني قد تعبر فوق أجواء فيها نزاعات قبلية أو نزاعات دولية وأنا أخشى أن يصيبني مكروه فسأدفع التأمين إن مرت الرحلة بأمان في فترة أو الرحلات التي ستعبر يعني خلاص إن حدث لي مكروه ادفعوا لي التأمين وأريدكم أن تعودوا إلى فوائد التأمين بصفة عامة تأمين على يعني التأمين على الحياة والتأمين على المكتب صفة تأمين على المكتبة بصفة عامة هذا هو الدليل يعني دليل قوي هو للذين ذهبوا إلى جواز التأمين التجاري تعاون على البر والتقوى وهو مثل الأوقاف مجموعة من الناس تشترك فيما بينها على أنهم يدفعون الأخطار وشركة والإدارة وإدارة الشركة ما هي إلا نوع من الإدارة يعني هذا أراد أن يبسط المسألة يعني يبسط المسألة لكن هناك مناقشات وردت على هذا الدليل حد بقى يقرأ هذه المناقشة اقرأ يا هشام مناقشة هذا الدليل اعترض على هذا الدليل بما يلي أولا أن التأمين لا تعاون فيه بين المؤمن لهم لأنه عقد على الأمان لا على التعاون ولأن كل مؤمن له يتعاقد على التأمين بدافع مصلحته الخاصة لا لصالح باقي المؤمن لهم فهو لا يفكر في مصالح باقي المؤمن لهم وهو لا يطمئن وإذا قلنا له أن مبلغ التأمين سيدفع لك من تعاون المؤمن لهم فالمؤمن له يتعاقد مع المؤمن 
بحسب تعاقبا فرديا ولا يتعاقد مع المؤمن لهم يؤكد ذلك ان التعاون يتقاضى وجود رابطه بين المتعاونين ولا رابطه في التامين بين المؤمن لهم فكيف يكون هناك تعاون بينهم كما ان المؤمن يستهدف الربح لا التعاون اكمل طيب يعني بص يا جماعه هو بيقول له بيقول له قصه التعاون اللي انت بتقولها دي يعني غير حقيقيه على ارض الواقع لان في التامين التعاوني كلهم يعرفوا بعض في التامين التعاوني لما انا ضربت مثل بجمعيه تعاونيه للسائقين الذين ينقلون الركاب من محافظه الفيوم الى محافظه القاهره والعكس هؤلاء يعرفون بعضهم وهؤلاء هدفهم ان يدفعون الاخطار عن بعضهم البعض لكن في التامين التجاري احيانا ما ما احد يعرف الاخر اصلا في التامين التجاري وعندما ذهب الى الشركه ليس في غرضه ولا في نيته ان يدفع خطرا عن عن بقيه الزملاء الذين معه لا هو لا يعرفهم اصلا هو يهمه مصلحته هو فقط مصلحته ايه فقط تامين على مصدف الخطر عنه هو فقط وليس عن الاخرين لذلك يعني حكايه التعاون دي غير موجوده في هذا النوع من التامين هذا الدليل الذي ذكرتموه ليس صحيح لان التعاون غير موجود على ارض الواقع طيب اقرا ثانيا يعني في نفس الصفحه 292 ثانيا اذا افترضنا التعاون اه اه اللي هي ثانيا صفحه 222 يعني اي حد غير هشام بقى ثانيا اذا افترضنا التعاون اكمل انا يا دكتور م- م- اش هشام اه هشام اتفضل يا هشام ماشي ثانيا اذا افترضنا التعاون بين المؤمن لهم فلا يجوز التامين حتى يثبت إن انه تعاون على البر والتقوى لا على الاسم والعدوان فالشارع يدعو التعاون على البر سواء على البر سواء نشا هذا التعاون تلقائيا ام التزمه جماعه بعقد وقد اجاز الشارع الاوقاف الخيريه لانها تعاون على البر ولا يجيز من الجمعيات التعاونيه الا ما يتعاون منها على البر والتقوى ولا شك ان التعاون على دفع الضرر عند حلول الكوارث عند حلول الكوارث في الانفس والاموال مما يحض عليه الشارع لانه تعاون على البر لكن لكن هذه قد تكون غايه لشركات التامين فهل تستخدم في تحقيقها وسائل مشروعه؟ هذا هو موضع لا. النزاع فبعض ممن اجاز التامين وقف عند هذه الغايه بينهما بعض بعض من حرم التامين ذكر وسائل غير مشروعه لشركات التامين كالربا والغرر والشروط الفاسده وبعض انواع التامين فمثلا يسقط حق المؤمن له في مبلغ التامين اذا دفع بعض الاقساط وعجز عن دفع بقيتها في بعض صور التامين فهل هذا تعاون وفي التامين على الحياه لحال الوفاه يستحق مبلغ التامين عند الوفاه في التامين العمري ولكن في التامين المؤقت يستحق مبلغ التامين اذا مات المؤمن على حياته خلال مده معينه فاذا عاش حتى انقضت هذه المده ضاعت عليه الاقساط ولم يقبض من ولم يقبض مبلغ التامين فهل هذا تعاون وفي تامين البقي البقايا لا يستحق البقية. مبلغ التامين البقية. البقية. يعني يعني اذا بقيت بقيه معنى البقيه انه مثلا ايه اؤمن اذا بقيت حتى سن 60 مثلا اه اه وفي تامين البقيه لا يستحق مبلغ التامين اذا مات المستفيد قبل موت المؤمن على حياته فهل هذا تعاون 
كذلك اه كمل اه كذلك هناك تامين على سقيان الراقصات فهل سيقان كذلك هناك تامين على سيقان الراقصات فهل هذا تعاون ام تجاره تقوم على الاستغلال وقد اباح الفقهاء التامين التعاوني لما فيه من التعاون على البرجو وحرم الكثير منهم التامين التجاري لما فيه من الوسائل غير المشروعه نعم نعم يا شيخ هشام لحظه لحظه يعني الاول قال له ان قال له انه ليس فيه تعاون الاول قال له يعني في في المناقشه الاولانيه قال له ليس لا يوجد تعاون بين ايه؟ بين افراد افراد المستامنين كما قلت يعني لا يعرفون بعضهم وليس غرضه ان التعاون هو غرضه مصلحته هو لكنه ثانيا بقى قال له اذا افترضنا انه فيه تعاون يا سيدي وقلنا ان هم ايه؟ اللي هي قرار في صفحه من قال له يا سلمنا ان هذا نوع من انواع التعاون لكن التعاون يكون على البر والتقوى لا على الاسم والعدوان علشان كده نشأت الأوقاف عارفين الأوقاف يا جماعة في الفقه الإسلامي في الحضارة العربية والإسلامية نشأ عقد مميز وجميل جدا في الإسلام عندنا اسمه الأوقاف الأوقاف الخيرية يعني كان زمان أهل البر مثلا يذهب عنده عنده مئات الأفتنة أو آلاف الأفدنة يذهب يوقف ألف فدان مثلا على طلبة العلم ألف فدان على الأطباء ألف فدان على المدرسين ألف فدان على الفقراء ألف فدان على الف... يوقف المصنع الفلاني الأصل اللي هي اللي هي الأصل العين دي وقف الثمرة على من وقف عليهم فهو كأنه بيقول زي لو قالوا لا التعاون في هذه الشركات التأمين التجاري أحيانا يكون فيها تعاون ليس على البر والتقوى أحيانا يكون فيها ربا أحيانا يكون فيها غرض أحيانا يكون فيها شروط فاسدة وضرب مثل بإيه بتأمين البقية يعني تأمين البقية ده يا جماعة يعني أنا أدفع التأمين إذا وصلت إلى سن إيه اللي هو تأمين البقية إذا وصلت إلى سن ستين بعد وصولي الى يعني مثلا انا عندي 50 مثلا يعني او عندي 40 او عندي 30 اقول انني اريد التامين حتى اصل الى سن 60 فاذا وصلت الى سن 60 اعطوني مبلغ المؤمن به اللي هو اللي هستفيده مبلغ مليون جنيه طيب افرض ان انا مت كانت الوفاه في سن 59 يوم 364 يعني ستين سنة إلا يوم تخيلوا يا شباب أنه يسقط حقه في الاستفادة من التأمين وتذهب عليه الأقساط التي دفعها هناك أيضا بعض صور التأمين أنه إذا لم يكمل أقساط التأمين ضاع عليه مبلغ التأمين فهو بيقول له يعني حتى إذا قلنا أنه تعاون لكن فيه شروط فاسدة فيه شروط فاسدة تجعلنا نقول من الأساس أن عقد التأمين هذا عقدا غير جائز طيب الدليل الرابع حد باغر هشام يقرأ محمود سعيد أقرأ يا دكتور في... لا احنا عايزين بعض الناس التانيين يا شيخ عبد الله يعني عايزين ال... يا عبد الرحمن في محمود سعيد يا محمود 
نعم يا دكتور اقرا يا محمود اقرا الدليل الرابع على ان عقد التامين عقد جائز تامين تجاري قال الدليل الرابع قياس التامين من المسؤوليه على نظام العواقل عاقل الشخص هم أهله وعشيرته من الرجال البالغين وكل من يتناصر بهم فإذا فرض فإذا فرض وارتكب شخص قتلا خطأ وجبت عليه الدية لأهل القتيل ولما كان دفع الدية قد يثقل كاهله لهذا أوجب الشارع على العاقلة التعاون التعاون مع القاتل وهو منها في دفع الدية فقد قال عليه الصلاة والسلام لأولياء القاتل قوموا قوموا فدوا قوموا فدوه قوموا فدوه فدوه يعني الفدية يعني فدوه قوموا فدوه الفدية يعني فقد قال عليه الصلاة والسلام لأولياء لأولياء القاتل قوموا فدوه وتقسم الدية على أفراد العاقلة وتقسط على ثلاث سنوات ولا شأن للعاقلة بما يرتكبه الشخص عمدا وإلا كان ذلك تشجيعا على الفساد وعندئذ يكون التعاون على الإثم لا على البر وقد كان هذا الحكم مقررا في الجاهلية على أساس أن ير... على أساس أن ارتكب الشخص قتلا خطأ يدل على تقصيره وتقصير عاقلته فقد تركت مراقبته مراقبته كما اهمل هو في الاحتياط اعتمادا على قوه انصاره من عاقلته واقر الاسلام هذا النظام لما فيه من التعاون على البر وقد راى قد رأى بعض الفقهاء قياس التأمين من المسؤولية على نظام العواقل على أساس أن التأمين فيه تعاون على دفع التعويض الناشئ عن المسؤولية ونظام العواقل فيه تعاون على دفع الدية عند ثبوت مسؤولية القاتل وإذا كانت العاقلة تدفع الدية دون اتفاق فهذا لا يمنع أن تدفعه باتفاق وهو ما يحدث بين المؤمن والمؤمن له طيب هذا دليل الرابع على أن التأمين التجاري جائز بيستدل بإيه يا شباب بنظام العاقلة أنتم تدرسون في تدرسون الديات في 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 الفقه المقارن أظن أنكم درستم نظام العاقلة يا شباب العاقلة هم أهل أهل الأهل والعشيرة العاقلة هم الأهل والعشيرة أهلي يعني عشيرتي وسميت العاقلة عاقلة لأن عندما يقتل أحد أحد من الناس أحدا قتلا خطأ فإن الدية هنا تكون واجبة على العاقلة على أهلي وعشيرته طيب سميت عاقلة ليه عاقلة لأنهم كانوا يسوقون الجمال اللي هي الدية يعني ويعقلونها في فناء أهل القتيل يعني يربطوها فسميت من أجل ذلك العاقلة ماشي فهو بيستدل بالتأمين التجاري جائز قياسا على نظام العاقلة في الفقه الإسلامي لأنهم فلان من الناس قتل قتل أحدا خطأ تنتقل الدية هنا على العاقلة بدون اتفاق بدون اتفاق 
فهو بيقول فكما أن الدية تجب بدون اتفاق التأمين التجاري يجب باتفاق مسبق لأنه اتفاق مسبق يعني يتفق مسبق على أن إذا فلان قتل مثلا بسيارته أحدا من الناس هذا هذا نوع من أنواع التأمين تأمين ضد الحوادث مثلا يؤمن على السيارة السيارة هذه إذا قتلت أحدا من الناس خطأ صدمته خطأ المهم يكون خطأ فإن شركات التأمين تتحمل التعويض اللازم تجاه هذا القتيل هذا نوع من أنواع يعني التأمين التجاري بجميع أنواعه يعني يقيسه على هذه الحالة على حالة العاقلة فكما أنه يجوز في الإسلام الإسلام أجاز العاقلة عندما قال الأهل القاتل قوموا فدوه يعني خذوا ديته خذوا الدية بتاعت خذوا دية هذا المقتول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خلاص إذا التأمين التجاري يجوز كما جاز نظام العاقلة في الفقه الإسلامي المناقشة بقى يا جماعة لأنه قال له هذا قياس مع الفارق لأن هناك فروق كبيرة تفرق تميز بين النظام العاقلة في الإسلام ونظام التأمين التجاري حد بقى يقرأ تاني للمناقشة الكامل يا دكتور آه كمل ماشي قال مناقشة هذا الدليل اعترض على هذا الدليل بما يلي أولا بأن بأن قياس نظام التأمين التجاري وعقوده على نظام العاقلة لا يصح فإنه قياس فإنه قياس مع الفارق وبأن التعاون في التأمين من المسؤولية كما عرفنا أمر مفترض لا أساس له من الحقيقة لأنه رابطة بين المؤمن لهم بينما التعاون في نظام العوائل حقيقي غير مفترض لأن العاقلة لأن العاقلة أسرة يربط يربطها الدم وصلة الرحم كما أنه لا تعاون بين المؤمن والمؤمن له فالعلاقة بينهما تجارية ثم إن التعاون في التأمين المفترض وجوده بين المؤمن والمؤمن له إنما هو تعاون على الإثم لأن المؤمن يشترط على المؤمن له عدم الاعتراف بالمسؤولية ويتضمن العقد غررا غررا ولا غرزا يا دكتور؟ غررا 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 هذا خطأ غررا ويتضمن العقد غررا في استحقاق مبلغ التأمين بخلاف التعاون في نظام العاقلة فهو تعاون على البر لا يمنع فيه الشخص من الاعتراف بمسؤوليته ولا غرر في دفع الدية ومن الفروق أن الأصل في تحمل العاقلة لدية الخطأ وشبه العمد ما بينهما وبين القاتل خطأ أو شبه العمد من الرحم والقرابة التي تدعو إلى النصرة والتعاون وإسداء المعروف ولو, ولو دون مقابل وإسداء المعروف ولو دون مقابل وعقود التأمين التجارية استغلالية تقوم على معاوضات مالية محضة لا لا ثمة لا لا تمت لا تمت إلى عاطفة الإحسان وبواعث المعروف بصلة ثانيا 
ثانيا هناك فروق بين التأمين ونظام العاقلة يتعذر معها قياس أحدهم على الآخر منها أن نظام العاقلة قائم على روابط أسرية لا دخل لأفرادها في إنشائها وهي لا تباع ولا تشترى وإنما شرعت لإيجاد التضامن والتعاون بين أفراد الأسرة لأن من, و... لأن من واجب كل فرد أن يناصر أسرته اثنين أن العاقلة لا ترجع على الجانب شيء ولا تأخذ منه عوضا لأن الشارع ألزمها بذلك من باب التعاون تخفيفا على الجاني ورحمة به لأن, الإس... لأن الإنسان معبور في الجملة وإيجاب الدية في ماله يجحف به وفيه ضرر عظيم عليه أما التأمين التجاري فإنه يقوم على المعاوضة وليس تبرعا كما في الوعد الملزم نعم. أن ما تتحمله العاقلة عن الجاني ليس إلا مواساة له وتخفيفا عنه فلا تتحمل ما يجحف بها ولهذا فإن الفقير لا يتحمل شيئا أن في تحمل العاقلة أن في تحمل العاقلة لما لها من صلة بالجاني فعليهم أن يتحملوا نتيجة بعض أخطائه لأن سبب ذلك راجع لهم إما لسوء تربيتهم وتوجيههم غالبا وإما لشعوره بالقوة أو العز لانتمائه إلى تلك العاقلة نعم هذا الدليل الرابع يا شباب وهو القياس على العاقلة كما شرحناه المناقشة تقول لهم يا جماعة أن هناك فرق كبير بين نظام العاقلة في الفقه الإسلامي وبين نظام التأمين التجاري لأن نظام العاقلة هذا يعني نظام قائم على الأرحام نظام قائم على العصبة يعني ابن عمك أخوك ابن ابن عمك جدك هذه الصلة بعكس التأمين التجاري فليس فيه فيه ارحام ولا فيه تراحم ولا فيه روابط اسريه كما ان يعني في فرق حتى قالوا لهم ان التامين في العاقله يكون على على الغني فقط الفقير لا الفقير لا يدفع تكون الديه في العاقله ايضا هذا من قبيل المواساه ومن قبيل التخفيف قالوا ايضا واخر حاجه جميله او قراها زميلكم هنا أن في تحمل العاقلة لما لها من صلة بالجاني فعليهم أن يتحملوا نتيجة بعض أخطائهم لأنهم يعني لم يحسنوا تربيته لأنهم لو ربوه جيدا لما ارتكب هذه الأخطاء فلما ارتكب هذه الأخطاء دل على أنهم قصروا في تربيتهم فعليهم أن يتحملوا وزر هذه التربية السيئة التي ربوها يعني يعني يكفي هذه الأدلة ولا نضيف دليل آخر يا جماعة يكفي يا دكتور الأدلة دي طيب يعني هؤلاء هم الأربع أدلة في آه على التأمين على جواز التأمين التجاري وما ورد عليهم من مناقشة ماشي يا شباب وأهم شيء ما ورد عليهم من مناقشة يبقى إحنا كده معانا الدليل الخامس اللي هو قال قياس التأمين على الإجارة على الحراسة يعني يا آه كما أن تؤجر فلانا عشان يحرسك فهو بيقول كأن شركة التأمين دي هتحرصني مع أن هذا قياس مع الفارق تماما ما علاقة هذا بهذا يعني ما علاقة التأمين التأمين إن أنا على تدفع لو حصل لي مكروه على الحراسة الحراسة ده واحد هأجره 
هيقف بالسلاح او من غير سلاح يحرسني في المنشاه يحرسني في السياره يحرسني في المصنع يحرسني في الطياره ما علاقه هذا بهذا وقالوا قياسا على المضاربه ما ما علاقه عقد المضاربه بعقد التامين بعد ذلك ان شاء الله في المحاضره القادمه سنستدل بادله اللي هي نبدا من صفحه 302 المحاضره القادمه ان شاء الله بادله الذين ذهبوا الى تحريم التامين التجاري صفحه 302 ارجو يعني ان تقراوها يا شباب علشان لاجل انك لو عندك سؤال يعني اطرحه ونناقشه ونحاول ان نجيب عليه ان شاء الله ف يعني صدقوني اه اتفضل دكتور محمد دكتور محمد كان عايز يشرح يعني كان يشرح اللي هو حضرتك اللي هو بتاع المزارعه والاسماك وهكذا يعني يحسب حضرتك ما شرحتوش فكان يشرحه بعد كده قال فقلنا له ده حضرته شرح حضرتك يعني شرحت الفصل ده نعم وبتشرح في عقد التامين فقال طب ده احنا كنا المفروض مناصفه يعني كده كتير فقال اكلم الدكتور احمد شعبان عشان هو ممكن يكتفي يعني الفصل بتاعه هو بس يعني هو الدكتور الدكتور محمد هيشرح ايه تاني؟ ممكن ما يشرحش ممكن كده ما يشرحش حاجه تاني هو عامه كده النهارده يعني احنا كنا مستنيين حضرتك بس يعني لان الدكتور ابو الخير والدكتور محمود عفيفي انتهى الاسبوع اللي فات يعني خلصوا المنهج كله؟ مش المنهج خلصوا يعني شرح يعني قدره وقال لك نكتفي يعني بما تم شرحه طب هو الدكتور محمد دودار بدا معاكم في 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 ما في, ما في ماذا بدا معاكم احنا كده يا دكتور خدنا فصل الفصل اللي هو الاولاني اول فصل خالص بتاع الدكتور محمد نعم وخدنا اللي هو الودائع المصرفيه ايوه وخدنا الفصل الثاني بتاع الدكتور قاعه البحث وخدنا اللي هي الاموال وما يطرد عليها وخدنا كده الاسماك خدنا يحتوي عقد التامين كبير او برضه. طيب ماشي يعني انت يعني كانك تريد ان تقول لا تشرح لنا اللي هي اللي هي حقوق الابتكار دي والحاجات دي. يعني رفقا بينا يعني. طيب ان شاء الله يعني احنا معانا هنشرح ادله اللي هم قالوا لا يجوز التامين غير جائز يعني يعني ولا دي مش هنقولها يعني ادله الذين ذهبوا الى حرمه التامين هذه لابد من شرحها. ثم بعد وهذه تكون المحاضره القادمه المحاضره التي سنلتقي فيها ان شاء الله ستكون مراجعه يعني يعني احنا المحاضر الاحد القادم ده هذا سنشرح محاضره الذين ذهبوا الى منع التامين التجاري غير جائز تمام سنلتقي ان شاء الله في الكليه مش الدكتور محمود قال لكم سنلتقي يوم الثلاثاء نعم نعم سنلتقي بنا يعني حتى يعلن النظام والامتحان والاسئله وكده اه احنا ممكن يعني ممكن نلتقي يوم الثلاثاء هذا ايضا معه وممكن نلتقي في الخميس يوم الخميس ماشي بحيث ان انا يوم الخميس مش هنشرح حاجه الخميس ده بس هنعيد ما شرحناه نعيد مره اخرى هنعيد التذكير يعني للشباب يعني انا معي الان في الغرفه 33 ولا 55 يعني يعني 
وانتم اكثر من 1600 طالب تمام يا عبد الرحمن نعم مش حضرتك بس يعني هو كل الطلاب يعني في المحاضرات يعني مع الدكاتره برضو العدد ده يعني آه. 50 قليل يعني المحاضره اللي بتزيد عن كده يعني مش كل المحاضرات طب كيف يعرفون ما شرح؟ يعني ننشر على الجروبات يعني خاصه بنا يعني طيب هو ان شاء الله الاحد القادم هتكون اخر محا يعني يعني هنتكلم فقط في الاحد القادم عن ادله الذين ذهبوا الى ايه؟ الى ان وبعدين احنا تامين التجاري برضه هناخد اربع ادله كده نتكلم فيهم ويكون كده ان شاء الله انتهينا معكم بس هنلتقي محاضره وجها لوجه في الكليه يوم الخميس الذي يعقب العيد مباشره ان شاء الله ان شاء الله تمام كده تمام الخميس خميس ايوه يعني انت يعني انت عندك الخميس الذي بعد العيد يعني الثلاثاء يكون علينا الدكتور ابو الخير رابع يوم العيد تقريبا يا دكتور او ثالث يوم العيد اللي هو الخميس يعني مش هيكون يوم عمل مش هيكون يوم عمل هو مش هيكون يوم عمل ممكن يبقى موافق لثلاث يوم ثالث يوم العيد او رابع يوم يعني رابع يوم او ثالث يوم فمش عارفين خلاص ما هو ان شاء الله هنعرف في الاسبوع القادم وانا معكم على الجروب إذا كان يوم عمل و... و... وليس أجازة رسمية نلتقي إن شاء الله نلتقي إن شاء الله يعني لا نضيف يعني لا نضيف عليكم مقرر يعني إحنا كده معانا أدلة الذين ذهبوا إلى جواز التأمين وأدلة الذين ذهبوا إلى أنه غير جائز وهكذا نكون قد بس سنعيد مرة أخرى ما شرحنا يعني نعيد التأكيد عليه الدكتور محمد دودار قال لكم أن الامتحان بابل شيت سألتوه؟ نعم يا دكتور نعم اه وهو وهو ان شاء الله سيكون بنظام البابل شيت سيكون فيه شفوي القضايا الفقهيه ستكون لا الشفوي الشفوي في الفقه المقارن وفي الفقه العام وفي اصول الفقه اما ماده القضايا فهي من 500 سياتي لك 50 نقطه الدكتور محمد ندار سيضع لك 25 وانا سيضع لك 25 يعني في يا دكتور النظام الشفوي في الامتحانات السنه دي في اصول الفقه والفقه الشافعي؟ نعم ستمتحن في اصول الفقه سيسالك في اصول الفقه الممتحن وسيسالك في الفقه المذهبي وسيسالك في الفقه المقارن يعني سيكون عندك مثلا دكتور استاذاني استاذاني سيسالانك في يعني واحد سيسالك في كل ستسال في كل ماده سؤال يعني اذا اجبت يعني سيعطيك الدرجه يعني ان شاء الله ان شاء الله هل احد له سؤال قبل ان ننهي المحاضره؟ جزاك الله الدليل الخامس ملغي يا دكتور صح كده؟ اه اه يعني هم اربعه ادله اربعه ادله بمناقشاتهم فقط المحاضرة الجاية بإذن الله أنا هنأكد على المنهج وكده يعني. ما المحاضرة القادمة هنؤكد بس لكن أنا أريد أن نريد أن نلتقي يوم يوم الخميس. آه يوم الخميس نعم. بإذن الله اللي مش عاوز ياجي وعارف وتابع معنا هنا خلاص ما فيش مشكلة. إن شاء الله نحضر يوم الخميس والمحاضرة القادمة بإذن الله.
ماشي يا اخي جزاكم الله خير ال- ال- الخ- الاحد القادم ان شاء الله في نفس الموعد يا عبد الرحمن تعمل لنا رابط زي هذا الرابط اللي عملته في تمام الساعه الرابعه ان شاء الله تمام ان شاء الله ولا تنسى ان ان ترفع هذه المحاضره على الجروب لزملائك جزاك الله خير يا عبد الرحمن وربنا ينفع بكم جميعا وكل عام وانتم بخير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته عليكم وعليكم السلام ورحمه الله